0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht. Herzlich willkommen
0: zum Börsenradio to go Podcast. Aus dem Börsenradio Studio begrüßt Sie Peter Heinrich, Andreas Groß und Sebastian Leben. Der DAX setzt seinen Erholungskurs fort. Wertschef Paul sorgt für einen kleinen Schock. Die Erholung geht ungeachtet von vielen Unsicherheitsfaktoren weiter. DAX plus 1%, Schlusskurs 14.473 Punkte. MDAX plus 0,7%, 31.914 Zähler. Und der ATX in Wien, der Total Return, 6.925 6925 Punkte, das ist eine Differenz zum Vortag von 1,6%. Der DAX präsentiert sich also erstaunlich robust. Auch von der Wall Street kommt wieder Schub. Aber der ewige Optimist Hakutime aus den USA mahnt
1: zur Vorsicht. Hagutime globale Anlagestrategie. Heiko, seit vier Wochen ist Krieg in der Ukraine. Die Börse, so habe ich den Eindruck, hat sich vom ersten Schock erholt. Die Menschen noch lange nicht. Normalität ist in ganz weite Ferne gerückt. Auch bei meinen Interviews mit den Firmenchefs wagt keiner eine Prognose, was für Auswirkungen das Ganze haben wird auf die Wirtschaft, auf deren Geschäft. Wir wollen in die Analyse einsteigen, Fragen beantworten, so gut wie wir es können. Fragen zum Beispiel nach Investments, gerade im Umfeld dieses Krieges, in der Hoffnung, dass er bald vorbei ist. Fragen zu China haben wir bekommen, Fragen zur Zinswende. Seit zwei Jahren ist ja die Frage, wie geht es dir, immer eng verknüpft mit dem Thema Corona, derzeit mit dem Thema Krieg. Heiko, wie geht es dir? Was gibt es Neues?
2: Und ganz persönlich gesehen, ich bin einer der wenigen in meinem äh, Familienbekanntenkreis neben, mit einer Frau zusammen, die noch einen Coronavirus hatten. Wir sind geboostert, kriegen vielleicht die vierte Impfung auch noch in den nächsten Wochen. Wir halten uns aber auch relativ zurück hier im nordöstlichen Spanien, in Kadakes, in dem malerischen Fischerdorf, alle sehr geprägt. Und uns geht es generell gut. Wir leiden auf höchstem Niveau, wenn man so will, das zur persönlichen Situation. Dann aber jetzt das viel tragischere ist natürlich der Blick nach Osten in die Ukraine. Und das, was wir dort erleben, bringt mich zur heutigen Aussage. Ich mache eine Kerntoch-Aussage, die heißt zu schnell. Ausrufezeichen. Und die Frage ist natürlich die, was bedeutet das? Wir haben von den Tiefständen, die wir gesehen hatten, jetzt im Februar, wir waren ja äh, knapp unter der oder äh, 12.500 Marke, ich will jetzt nicht dramatisieren, 12.500 Marke, wir hatten ein Minus von 24 Prozent von knapp 16.300 gesehen nach den ersten drei positiven Börsentagen im neuen Jahr. Also ein Minus von rund 24 Prozent beim DAX. Das ist eine nicht Korrektur, sondern es ist eine Bässe gewesen. Ich hatte ja projiziert ursprünglich, wir werden die 13.000 Marke testen und auch noch leicht unterschreiten. Das war dann sogar etwas mehr, was ich auch vorher noch schon annonciert hatte, wenn ich mal so sagen darf, ohne jetzt angeben zu wollen. Und dann gemeint, es könnte also bis in die Nähe der 12.000 Marke gehen. Das war alles vor der Jetzt totalen Zerstörung einiger Teile von der Ukraine. Der Krieg hat sich seitdem aus meiner Sicht heraus verschlechtert, von den Opfern her gesehen, von der Verwüstung her gesehen. Und äh, damit meinte ich, dass wir durchaus nochmal die 12.000 Mark ins Blickfeld bekommen könnten und eventuell sogar noch leicht unterschreiten könnten. Einen Crash wie vor zwei Jahren. Corona-bedingt von Ende Februar oder vom Februar bis zum März von einem Minus von 40 Prozent rund beim Dow Jones Index und beim DAX Index. Das hatte ich bisher nicht gesehen und sehe ich nach wie vor nicht, um das gleich vorwegzuschicken. Aber eine Bässe von 24 Prozent beim DAX ist. Fast ausreichend, noch nicht voll und ganz aus meiner Sicht. Bei den USA-Börsen oder beim Dow Jones Index, wo wir nur bisher eine Korrektur hatten, in Anführungsstrichen, ist das meines Erachtens etwas zu wenig. Und der Erholungstrend, den wir hier in den letzten Tagen gesehen haben, der geht mir zu schnell und ist nicht realitätsbezogen. In den Interviews heute
0: hören Sie Bastian Bosse Investment nicht wie Lichtschalter betrachten, sondern wie einen Dimmer. PayPal und Facebook Zukunftswerte. Stefan Risse über Robert Habecks Energiereise in die Wüste und Wasserstoffaktien. USA ist Gewinner des Krieges. Nemetschek AG Umsatzmilliarde im Blick. Wachstum 2021 und gute Prognose Nachholeffekte und Nachholbedarf Wachstumstreiber. Immobilienbetreiber Agrob in der GWC-Analyse spezialisiert auf Medienbranche bei München bald mehr Dividende. Vormanager Dirk Müller, auch bekannt als Mr. DAX, setzt auf Kriegshosse Aktien in den USA
3: amerikanische Konzerne, auch Ölkonzerne, fracking im Gasbereich profitieren massiv davon. Und Daher kann man, wenn man möchte, sogar auf eine Kriegshosse in den USA setzen, solange der Krieg nicht Gefahr schlägt, nach Amerika auszugreifen. Und davon sind wir weit entfernt. Das halte ich für nicht realistisch. Ich glaube, wenn es zu einer weiteren militärischen Eskalation kommt, wird das auf dem europäischen Kontinent ausgetragen. Amerika wird da weit rausgehalten. Das wäre dann ein Eskalationsschritt, das sind wir weit von entfernt. Deswegen Amerika Amerika würde zunächst von solcher Entwicklung profitieren und auch die Aktienmärkte. So pervers das ist und ganz offen gestanden habe ich keine Lust zu investieren und auf, auf Kriegsgewinne zu hoffen. Das ist etwas, das habe ich nie Rüstungskonzerne. Ich will mich nicht freuen müssen, weil irgendwo ein Krieg ausbricht.
0: Und was gab sonst noch? Die Ölpreise geben leicht nach. WTI immer noch bei 110 und das Brandöl bei 114 US-Dollar. Also ich habe immer gedacht, wir in Deutschland brauchen ziemlich lange was zu bauen, wie zum Beispiel den Flughafen Berlin. Bei Tesla ging es schneller. Nach gut zwei Jahren wurde heute das Werk in Brandenburg übergeben und die ersten Fahrzeuge ausgeliefert. Das Wolfsburger VW-Werk nimmt wieder Fahrt auf. Es gibt wieder eine stabilisierte Versorgung bei den Bauteilen. Und Zahlen gab
1: es von Nemetschek.
4: Axel Kaufmann, ich bin Mitglied im Vorstand bei der Nemetschek-Gruppe und CFO und freue mich auf das Gespräch.
1: Nemecek ist gewachsen, auch im Jahr 2021. Wir schauen uns gleich die Jahreszahlen gemeinsam an und will das auch weiterhin tun, das Thema Wachstum, was nicht ganz unwichtig ist. Wachstum geht einher mit guter Profitabilität. Die Marge liegt jetzt bei gut einem Drittel. Anleger bekommen 69 Cent Dividende nach 30 Cent zuletzt. Herr Kaufmann, die Umsatzmilliarde haben Sie nach wie vor im Blick, wird vielleicht noch ein bisschen dauern, so vier bis fünf Jahre, schätze ich mal. 681,5 Millionen Euro sind es geworden im Jahr 2021, ein Anstieg von über 14 Prozent, sogar noch mal leicht über der angehobenen Prognose. Was waren denn jetzt die Wachstumstreiber?
4: Ja, vielen Dank. Also zunächst mal freuen wir uns natürlich sehr, dass wir die schon vorläufigen Ergebnisse, die wir im Februar avisiert haben, bestätigen konnten und gehen entsprechend auch optimistisch jetzt ins neue Geschäftsjahr. Ich glaube, wir haben letztes Jahr durchaus profitiert auch von dem ein oder anderen Nachholeffekt, sind gut durch die zwei Jahre jetzt Pandemiezeit gekommen, profitieren in Summe weiterhin von dem Nachholbedarf, der im Bereich Bau für digitale Lösungen besteht und der ein oder andere strukturelle Zusatztreiber kommt noch dazu, ob es... Die Art der Regierung ist doch bei Bauprojekten besser im Kosten- und Zeitrahmen zu bleiben, ob es die Nachhaltigkeitsaspekte sind jetzt zu jüngst in der Baubranche. All das durchaus hilft uns und sorgt für entsprechende Nachfrage bei den Lösungen.
1: Ich habe gelernt in den vergangenen Jahren immer wieder, wenn ich mit Softwareunternehmen spreche, ja, das Abo-Modell, das hilft uns, das bringt wiederkehrende Umsätze, das bietet aber auch dem Kunden die Möglichkeit, wieder auszusteigen. Machen die Kunden das oder sind sie, ja, wie soll ich sagen, doch so bequem, einmal, da das Abo abgeschlossen hat, man bleibt dabei?
4: Ja, die Abo-Modelle, wie Sie es nennen, oder Subscription, in dem Sinne sind für uns ein großes Thema, haben wir in den letzten zwei, drei Jahren auch nochmal weiter forciert. Wir wollen die Kunden da nicht dazu rein zwingen und machen es auch nicht auf einen Schlag, sondern haben uns einen Ansatz ausgesucht, wo wir phasenweise über die einzelnen Segmente in den Geografien, dort, wo es für den Kunden auch einen Mehrwert bietet und ein Win-Win ist, entsprechend vorgehen. Und so sind wir stolz, es wird die höchste Zahl im, im Anteil des Umsatzes äh, über eigentlich die ganzen Jahre jetzt berichten konnten, äh, gehen auf die 20 Prozent in diesem Teil der Umsätze zu und in Summe sind wir schon über 60 Prozent bei den total wiederkehrenden äh, Umsätzen, wo wir die Serviceverträge auch mit einziehen. Und auf Ihre Frage, wenn wir es richtig machen, und das haben wir auch in Sparten gesehen, dann haben sie tatsächlich eine hohe Kundenbindung, weil die Kunden zufrieden sind und es für die auch keinen Grund eigentlich gibt, abzuspringen. Sie müssen die Kunden entsprechend halt versorgen mit Zusatznutzen. Das tun wir in der Regel durch zusätzliche Feature, die sie dann im Abo-Modell laufend bekommen.
0: Fedchef Paul konnte die Wall Streets. Nur kurz damit beeindrucken, dass die Zentralbank die Zinssätze auch durchaus stärker als bislang erwartet anheben könnte. Ja gut, er zeigte sich gleichzeitig aber zuversichtlich, dass die Fed dennoch ein sogenanntes Soft Landing der Wirtschaft erreichen kann. US-Staatsanleihen verlieren weiter, während im Gegenzug die Rendite in Höhe schnellen, was darauf hindeutet, dass die Sorgen über das zukünftige Wirtschaftswachstum wächst. Bastian
5: Bosse, Vorstand der BRW Finanz AG.
0: Sollte man jetzt in die Aktie einsteigen, ich weiß nicht, wie weit Sie das beantworten wollen, Aber auf jeden Fall ist für Sie PayPal ein Zukunftswert. Wie mit diesen 100 Euro umgehen? Vielleicht sinkt es ja noch weiter für Einsteigen. Wie ist da Ihre Taktik?
5: Also würde ich, würde ich raten, würde ich den, den Hörern auch empfehlen, nie vorzugehen. Also das wäre ja ein schwarz-weiß-Denken. Ich habe Geld, ich möchte es investieren. Warte ich noch oder wird es vielleicht doch nochmal günstiger oder sollte ich heute bereits investieren? Ich würde das nicht wie, wie so ein Lichtscheiter betrachten, sondern eher wie ein Dimmer. Also ich glaube, es gibt gute Gründe, dass man bereits heute in PayPal investiert sein könnte, ohne ein solches Investment konkret jetzt auch hier an dieser Stelle zu empfehlen. Dafür gibt es noch viel, viel mehr Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt. Aber wir sind in PayPal investiert und so es vielleicht noch einmal günstiger werden sollte, wären wir auch bereit, auch in den kommenden Monaten die Position nicht nur zu halten, sondern sie auch durchaus weiter aufzustocken, wenn sich nicht Grundlegendes auf der Wertseite verändert. Das gibt so viele Treiber, wir denken halt in einer Welt immer wieder, also wenn wir Wachstumszahlen berichtet bekommen, Bruttoinlandprodukt gleiche mehr, sind das zumeist reale Wachstumszahlen. Das ist aber für so eine Plattform wie PayPal irrelevant. Da geht es um nominelles Thema, äh, nominelle Themen. Also wenn ich Inflationsschutz groß schreibe, dann habe ich durchaus auch eine PayPal, die eben nominell gedacht werden sollte. Die Trend bar, unbar. Ich glaube, das ist auch klar, wer am Ende hier als Sieger hervorgehen wird. E-Mail, E-Commerce, M-Commerce. Völlig mit dem stationären Handel. Dann hatten wir gesprochen über die Marke, die entsprechende Produktgüte. Dann gibt es das Thema App-Ökonomie. Also es gibt so viele Aspekte, die aus unserer Sicht dort positiv zu betrachten sind. Mit Blick auf die kommenden Jahre, nicht Tage, Wochen, Monate, die aus unserer Sicht zumindest für ein Investment in eine PayPal sprechen. Der Disclaimer, wie gesagt, muss immer noch nachgesprochen
0: Okay, den Disclaimer, das ist klar, Aktien können fallen und sinken, also sie kaufen natürlich auf ihr eigenes Risiko hin. Auf zur nächsten Aktie aus zeitlichen Gründen haben wir ein bisschen drauf, zeitlich Facebook Metaverse. Das nimmt der Zuckerberg so ernst, dass er seinen Konzern zu Meta umbenannte. Das Metaverse soll Welten zusammenführen, ein Zusammenschluss aller virtuellen Welten. Das Metaverse ist ein Hypebegriff der Stunde, ja nur, was soll es wirklich sein? Wo ist es eigentlich? Gibt es da einen Eingang? Kann man das Metavers heute schon sehen? Ist es nur eine Vision von Mark Zuckerberg oder ist es doch mehr?
4: Es hat
5: das Potenzial, mehr zu werden. Aber es sollte aus unserer Sicht nicht der Hauptgrund sein, aus dem man sich Stand heute mit Facebook oder Meta-Plattforms beschäftigt. Das ist sicherlich eine interessante Vision mit Blick auf die kommenden Jahre, so beginnend ab 5, 6, 7 Jahre in der Zukunft, Das kann ein großes Thema werden. Die Wahrscheinlichkeit ist auch nicht gering, dass dann für den Fall, dass dieses Metaversum Realität werden wird, auch hier eine Plattform wie Meta entsprechend davon wird profitieren können. Aber an sich würden wir den Investment Case, meta plattforms heute nur sehr bedingt, mit dem Metaversum auch verbinden.
0: Wie immer hier nochmal der Hinweis, alle Interviews. Hier in diesem Podcast finden Sie auch in Langform, also rund 10-15 Minuten auf börsenradio.de. Und übrigens, Sie können als Fondsmanager oder Bank hier auch gerne den Podcast bewerben. Wir haben nämlich jetzt schon über 120.000 tägliche Abonnenten. Ja, und wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte geben Sie uns 5 Sterne in Ihrem Podcast-Portal. Ich danke Ihnen.
6: Mein Name ist Felix Haug, bin Analyst bei der Gbc AG. Und
7: wir wollen über eine Firma sprechen, die bei euch in der Analyse ist. Agrob, ein Immobilienbetreiber. Man könnte jetzt weit in die Vergangenheit zurückblicken auf über 150 Jahre Firmengeschichte. Aber in der Zeit hat sich so viel verändert, dass ich glaube, die alten Zeiten lassen wir an der Stelle mal raus und kommen direkt zum Thema Immobilien. Agrob ist spezialisiert und betreibt einen Medien- und Gewerbepark im Münchner Vorort Ismaning. Herr Hock, was
6: ist das für ein Geschäft? Die Agro betreibt, wie gesagt, einen Medien- und Gewerbepark in Niesmaning. Darauf fokussiert sie sich auf die Bestandsbewirtschaftung und die Immobilienverwaltung sowie die Projektentwicklung für den eigenen Bedarf. Das heißt, sie baut Projekte, Immobilien für ihre Mieter, die überwiegend aus dem Medienbereich kommen. Darunter zählen unter anderem Antenne Bayern, der Bayerische Rundfunk, Sport1, The Zone oder die Funke Zeitschriftenverlage. Also
7: hauptsächlich Medienunternehmen als Kunden. Warum kommen die alle nach dort? Okay, die Nähe zu München ist natürlich ein Argument. Aber Agrop ist auch ja, auf eine spezialisierte Infrastruktur ausgerichtet, die auf Medien ausgerichtet ist. Was ist da die Besonderheit? Also warum bietet sich das gerade für Medienunternehmen an?
6: Einerseits, also die Infrastruktur wird jedes Jahr gewartet bzw. ausgebaut. Darunter zählt zum Beispiel eine großdimensionierte Satellitenanlage, zahlreiche Parabolantennen und ein ausgebautes Glasfasernetz, damit diese gut angeschlossen sind und dementsprechend auch ihre Medien schnell und zuverlässig verbreiten können. Und dazu zählt unter anderem auch in den letzten Jahren ein umfassendes Instandhaltungsprogramm bzw. Investitionsprogramm über 2,5 Millionen Euro, das zusätzlich zu dem jährlichen Investitionsbedarf investiert wurde um diesen Fortschritt, also die aktuelle und moderne Infrastruktur weiter aufrechtzuerhalten beziehungsweise auszubauen, um ein verlässlicher Partner für die Medienbranche zu sein.
7: Welche Rolle hat die Pandemie gespielt? Diese Frage muss man ja, auch wenn die Pandemie noch nicht vorbei ist, durchaus in der Rückschau stellen. Anfangs hatte man ja mit vielen Mietausfällen gerechnet, also ganz generell. Im Nachhinein gab es die jetzt meist eher nicht. Und vor allen Dingen Medienunternehmen, die haben ja eher sogar
6: Zulauf gehabt während der Pandemie. Also
7: frage ich doch mal so rum, gab es irgendwelche Corona-Effekte?
6: Minimale, also keine wirklich gravierenden Auswirkungen für die Agrob. Dazu hat beigefügt, dass die Medienunternehmen relativ schnell sich auf die neue Situation einrichten konnten, schnell Homeoffice einrichten konnten bzw. ihre Strukturen einfach gut anpassen konnten. Dadurch gab es eigentlich keine Ausfälle in der Medienbranche. Wie schon gesagt, das war eher ein Zulauf für viele. Dadurch gab es keine wirklichen negativen Effekte. Insbesondere durch das Investitionsprogramm konnte ja davor die Infrastruktur auch ausgebaut und wurde davor ausgelegt, dass man auf ja, solche Situationen schneller reagieren konnte und durch die moderne Einrichtung also keine gravierenden Folgen für die Mieter sowie die Agro entstehen konnten.
8: Mein Name ist Stefan Risse. ich bin Kapitalmarktstratege bei Arcatis Investment. Öl und Gas ist klar,
0: der Wüstensand hat in sich verborgen, Wasserstoff... Heißt das, das ist erstmal ein großer Auftrag für deutsche Industriekonzerne, die dann diese Werke dort bauen müssen?
8: Wäre zu hoffen. Habeck ist ja nicht alleine gereist, sondern einer großen Delegation. Der Vorstandsvorsitzende von RWE war ja auch mit dabei. Allerdings sehe ich jetzt, wenn ich in unsere Portfolios gucke, nicht unbedingt deutsche Unternehmen da, die wir hier nun zuordnen als der Wasserstoff. Produzent beziehungsweise der Zulieferer für die Wasserstoffindustrie. Für die Erzeugung von grünem Wasserstoff braucht man Elektrolyseure und die werden aber jetzt nicht von bekannten deutschen Unternehmen hergestellt. Tja, wenn ihr jetzt ins Depot von Akatis schaut, was was steht da drin für Wasserstoff? Ja, also wir haben einige Titel drin, wir haben uns wirklich sehr eingehend mit der Thematik beschäftigt, weil uns klar wurde, das ist ein ganz wichtiges Themenfeld, auf das man setzen muss, einen Wachstumsmarkt. Man hat natürlich erstmal die Problematik, dass wir jetzt nicht die Ersten sind, die da drauf gekommen sind, sondern dass das Thema Wasserstoff schon seit ein paar Jahren ja gespielt wird. Und du kennst sicherlich auch viele Namen von Unternehmen, die da hochgejubelt worden sind, wie so eine Ballard Power. Man muss natürlich immer gucken, die sind nicht günstig. Wir haben zum Beispiel eine Bloom Energy drin. Die stellen zum Beispiel Elektrolyseure her und eben auch Brennstoffzellen und haben einen ziemlich hohen Wirkungsgrad. Dann haben wir eine Plug Power drin, die beliefert beispielsweise Amazon und Nike. Für deren Hochlager rüsten die die Gabelstapler aus. Und ein Titel, den wir besonders mögen, weil er zu einem Value-Anleger besser passt, ist die Fortescue Metals. Keine Ahnung, ob du davon schon mal gehört hast. Es ist ein australisches Unternehmen. Es ist das viertgrößte Bergbauunternehmen, betreibt vor allem Eisenerzminen. Aber der Gründer ist jemand, der sehr innovativ denkt. Und der vorhat in Australien eine Anlage für grünen Wasserstoff aufzubauen, die so viel grünen Wasserstoff produziert, wie momentan auf der ganzen Welt produziert wird. Und das Unternehmen ist aber eben dann eher wie ein Minenunternehmen bewertet, hat mit der Dividende vom letzten Jahr eine Dividendenrendite glaube ich von 20%. Prozent. Das heißt aus dem Minenwert wird ein Technologiewert? So sehen wir das, genau. Und die wollen dann eben diesen Wasserstoff auch verschiffen in die Welt. Wollen selber mit ihrer Produktion bis 2030 klimaneutral werden, also mit der Eisenerzproduktion. Das ist eben so eine Kombination. Gibt in Indien im Übrigen auch zwei Unternehmen, die auf dem Weg unterwegs sind. Aber der indische Aktienmarkt ist halt ein eher schwierigerer Markt. Aber die FortisQ Metals, die mögen wir. Lohnt sich die mal anzugucken, weil die eben viel Wasserstoff als Zukunftspotenzial haben, aber bewertet werden wie eine Mine. Also Bloom Energy, Plug Power und Fortescue Metals. Richtig ausgesprochen. Keine Kaufempfehlung. ich rede nur über
0: Titel, die wir im Fonds haben. Ganz wichtig. Der Euro ist wieder über 1,10 Dollar. RWE ohne Kohle, also Geld hat RWE. Der aktivistische Investor Encraft will auf der nächsten Hauptversammlung über die von ihm verlangte Abspaltung des Kohlegeschäftes abstimmen lassen. Und Evergrande? Legte das Jahresergebnis 2021 nicht fristgerecht vor. Was denkt
3: Dirk Müller über China? Meine Kernaussage war stets, China, der chinesische Immobilienmarkt und die chinesische Wirtschaft ist die größte Blase der Weltwirtschaftsgeschichte und steigende US-Zinsen werden sie eines Tages zum Einsturz bringen. Und genau dieses Szenario entwickelt sich derzeit. Wir sehen bereits im Herbst letzten Jahres, dass die chinesische Immobilienblase massiv unter Druck ist, dass größte chinesische Immobilienentwickler vor der Pleite stehen. Und das ist ein Prozess, der ja gerade erst begonnen hat. Das ist ja nichts, das passiert innerhalb von einem Monat und dann ist gut, sondern sowas entwickelt sich ja. So wie wir es auch unter Lehman gesehen haben. Die Lehman-Krise ist ja nicht erst im Herbst 2008 plötzlich passiert, sondern die hat sich ja schon seit 2007 angezeichnet und hat sich über viele Monate entwickelt. Das Gleiche sehen wir derzeit in China. Die Katastrophe dort im Immobilien- und Wirtschaftssegment entwickelt sich. Und die steigenden amerikanischen Zinsen sind der Todesstoß für diesen chinesischen Immobilienmarkt.
1: Basen Radio Network AG.